0: Debate, discusión y análisis.
1: Esto es FDK Education.
0: Bienvenidos. ¿Cómo imaginamos un mundo sin escuelas? ¿Aprenderíamos las mismas habilidades sociales y de comunicación fuera de las aulas? ¿Es importante aprender a comunicar?
1: Bienvenidos a esta segunda entrega de FDK Education. En este podcast responderemos estas interrogantes con la ayuda de nuestros oyentes.
0: Yo soy Jorge Luis Ramos y junto a Brigitte Mancheno compartiremos una breve reflexión sobre educación y comunicación.
1: Así es, sin más, vamos a escucharlos de antemano. Gracias por sumarse a este segundo podcast.
0: Hola chicos de FDK, soy Tania Ledesma,
1: estudiante de Medicina. Mi pregunta es eh, si es importante para carreras como la mía el aprender a hablar en público o conocer estrategias de comunicación si es que no es nuestra especialidad hacerlo. Muchas gracias chicos. Hola Tania, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Bueno. Yo creo que independientemente de la carrera, gustos afines o los tiempos que vivamos, comunicarnos de una manera efectiva nunca dejará de ser importante. Es el caso de ingenieros, abogados, contadores, incluso como tú, médicos que deben aprender a comunicarse bien para ejercer su carrera de manera óptima. Por ejemplo, me ha pasado que hay médicos que en lugar de explicarnos nuestro diagnóstico de una manera que nos permita entender nuestra condición o tratamiento, Nada más se centran en hablarle al computador y recopilar datos. Y bajo esa misma lógica hay estudios que comprueban que una buena comunicación médico-paciente hace que haya una mejor adhesión al tratamiento que tenga este que seguir, ¿no? incluso si, si no somos médicos si no tenemos que comunicarnos con el paciente si queremos vender un proyecto sea cual sea el tema o el caso presentar nuestra tesis, ir a una entrevista de trabajo es importante usar técnicas de persuasión narración y otros elementos indiscutiblemente necesarios al momento de hablar en público, ¿qué piensas tú Jorge?
0: nuevamente gracias Tania por tu pregunta comunicar no es algo que decidimos hacerlo, no es facultativo, ¿qué quiero decir? que el acto de comunicar va a estar siempre ahí, siempre estamos comunicando en todo lado y en todo momento. Ahora, comunicar bien es algo que sí podemos decidirlo. Eso sí está en nuestro control y está en nuestras manos mejorarlo, potenciarlo en función del, del entorno y de las expectativas que tengamos. Independientemente de la profesión, para todos es importante mejorar la comunicación y en todos los niveles. Hay profesiones que en teoría, en teoría, requieres tener habilidades de comunicación muy bien pensadas, muy bien desarrolladas. Y si eres comunicador, periodista o abogado, vas a tener que desarrollar exponencialmente tus habilidades argumentativas. Pero esto digo en teoría porque en la práctica absolutamente con todas las profesiones vas a requerir contar con una propuesta estratégica de comunicación. Tania nos dice que quiere estudiar medicina y si es necesario profundizar las habilidades comunicacionales. Definitivamente. En el consultorio el médico requiere un sistema de comunicación para comprender a sus pacientes. Muchos médicos usan la palabra y las palabras adecuadas para, converse, para convencer a la gente que se está curando, para animar al paciente. Para algunos médicos es tan importante convencer al paciente eh, que, que, que es posible curarse y quizá esta sea la parte más importante de un tratamiento. Eh, muchos médicos a través de la cátedra también requieren transmitir a sus estudiantes y sus colegas sus métodos y por supuesto nuevamente la comunicación juega un rol importante.
1: Definitivamente también aquí entra el rol de los docentes, ¿no? de transmitir esos conocimientos, esas habilidades para comunicarse en este caso con sus pacientes, con sus clientes, así que no deja de ser importante. Entonces vamos con la segunda pregunta. Hola Jorge Luis Ebrillet, soy Mateo Proaño. Les saludo desde Quito, Ecuador. Tengo una pregunta para ustedes. En el colegio recibimos la materia de lengua y literatura, pero se enfoca mucho en leer libros y corregir la ortografía. Pero no hay una que nos ayude a perder el miedo a hablar en público. ¿Debería haber una materia que nos ayude a trabajar en la comunicación oral y la oratoria?
0: Gracias Mateo. Un estudiante que sabe comunicar bien sus ideas... Gana ventaja sobre el resto de sus compañeros y no solo que gana ventaja, sino que al sentir que sus ideas son escuchadas, reconocidas, gana seguridad y Aplomo. confianza. Aplomo, exactamente. Y, y esa confianza se va a traducir en confianza para su vida académica y para, y para su vida personal.
1: Respondiendo a Mateo, es definitivamente, uno de los problemas más grandes que tiene Latinoamérica es que se nos ha formado como receptores y no como emisores. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que muchas de las veces nos entrenan para leer. Sí, para adquirir ideales ajenos también, pero no para, para compartir los nuestros. Para repetir
0: discursos, Bridget.
1: Para repetir discursos.
0: Sí, por eso, por eso es tan importante enseñar a los, a los chicos a comunicar desde edad temprana, pero comunicar bien no significa solo decir unas cuantas cosas interesantes en algunos casos y en otros, ¿no?
1: Claro, comunicar es un tema de hacerlo con propósito, no nada más saber hacer ademanes, pararnos de la manera correcta. Y es por eso que sobresale tanto un estudiante que sí sabe hablar en público.
0: Exacto. Comunicar bien implica, sobre todo, saber escuchar, tener respeto y empatía por las ideas de, de nuestros pares, Poder argumentar y persuadir en lugar de querer imponer...
1: Claro, o sea, argumentar me atrevería a decir que tiene que ser un argumento con fundamentos porque tenemos que preparar algo para poder defenderlo y también saber cuándo es momento de ceder, de saber que ya no tenemos los recursos suficientes para seguir defendiendo una idea.
0: En los colegios, la oratoria es un compartimento estanco, es decir, es un lujo extracurricular y hasta privilegiado para quienes tienen las habilidades desarrolladas de comunicación. Aquí también hay una paradoja, aquí la brecha se hace más evidente entre quienes en teoría pueden hablar bonito y quienes no pueden hablar.
1: Entonces, Jorge, ¿tú crees que la comunicación es una asignatura pendiente? Sabemos que en la U ni siquiera en carreras afines a la comunicación o temas sociales se enseña a comunicar bien.
0: Exactamente. Pienso que en el colegio y más tardíamente en la universidad eh, las mallas curriculares pretenden enseñarte más a escribir porque asumen que ya sabes hablar de acuerdo Entonces pienso que debería estar eh, ser parte del, del pensum de la malla académica y en esto las instituciones educativas tienen mucho por reflexionar.
1: Entonces mateo me atrevería a decir como ya lo hemos dicho que la comunicación es muy importante para el futuro incluso como saber sumar como saber contar
0: totalmente. Totalmente. Vamos, vamos, Brigitte, con la, la tercera pregunta. ¿Cómo andan en FK Education? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Brian Rato. Les hablo desde Buenos Aires. Y les mando un saludo grande también. Eh, tengo una pregunta, que es la siguiente. Y sería que, nada, entiendo que la relación de estudiante-maestro está en constante transformación. Pero con respecto a esa expectativa, eh, ¿cómo haríamos para potenciar nuestras herramientas de comunicación y así tener un mejor resultado en clase? Nada, espero que me la puedan responder y, y
1: gracias. Les mando un saludo grande. Un saludo también. Gracias por tu pregunta. Bueno, como maestros es importante entender que siempre tenemos que mantenernos aprendiendo. A aprender nuevas técnicas y tácticas para enseñar la comunicación del futuro. No podemos ser los profes chéveres que soñamos ser si no aprendemos a contar historias, a transmitir esa pasión por enseñar, a dar clases con ejemplos, historias, datos reales. Porque pasa muchas veces que un profe sabe mucho pero no lo cuenta con emoción.
0: Claro, es el caso del profe que sabe mucho pero no ayuda a que sus enseñanzas queden entre sus estudiantes. Por ejemplo, un profesor con cierta arrogancia podría decir, bueno... Yo enseño álgebra, matemática, trigonometría y con que les muestre cómo resolver una ecuación es suficiente.
1: Entonces, ahí ¿cuál sería la diferencia entre sacar información del libro a que me transmita a un profesional de la enseñanza?
0: La tarea docente, como todos sabemos, no es fácil, es, es compleja. Un maestro debe preparar sus clases, debe reflexionar sobre cuáles son las estrategias para captar la atención, para generar contenidos interactivos que profundicen su aprendizaje, generar empatía con, con, con sus estudiantes.
1: Y más que todo, estar conscientes del impacto e influencia que tienen con los alumnos. Muchos profes, con sus palabras Bien pensadas, bien meditadas, son capaces de llegar al corazón de los estudiantes
0: Sí, eh, como tú señalas Brigitte En este conquistar el corazón de sus estudiantes Transforman también los procesos de, de aprendizaje Por ejemplo, un estudiante que odia el inglés O que para sí cree no poder aprender inglés Resulta que toma clases con otro profesor y, y se le hace bastante fácil Aprende lo cierto es que cuando estás preparado como profesor, cuando tu clase formula preguntas interesantes, cuando permites expresar tus puntos de vista sobre temas detonantes, cuando los confrontas a tus estudiantes con respeto, con altura, cuando expones una idea eh, con pasión, los chicos, los estudiantes te atienden atienden y, y generas ese proceso de aprendizaje.
1: Un importante proceso de aprendizaje. Bueno, para finalizar, creo que en algo que coincidimos definitivamente es en el hecho de que los alumnos no solo necesitan aprender a escribir, sino también a transmitir ese conocimiento de manera oral. En que para construir esa mejor sociedad que sin duda queremos, es importante saber debatir y tener preparación para hacerlo y así contribuir a la sociedad de manera activa, siendo jóvenes o adultos. Queremos apostarle a nuevas generaciones que realmente se interesen por el futuro, sus retos y sus desafíos. Pero eso solo lo logramos con la educación.
0: En esa misma línea, Brigitte, al finalizar este podcast, yo creo que nos podemos quedar con tres reflexiones. Un docente tiene que ser un excelente comunicador. Creo que muchas instituciones educativas en todos sus niveles deben atender la necesidad de educar en comunicación y así potenciaríamos enormemente el aprendizaje. Tendríamos estudiantes más seguros, más motivados, menos frustrados. Y finalmente pienso que debemos ser más rigurosos con la mediocridad docente. Un profesor que lleva a sus clases un PowerPoint y lo lee literalmente está faltando al respeto de sus a sus estudiantes. Debería dedicarse a otra cosa. No podemos darnos hoy por hoy el lujo de tener en la tarea educativa personas no comprometidas. La labor docente siempre ha representado grandes retos, siempre ha sido compleja y ahora tiene nuevos desafíos. Yo estoy seguro que vamos a ver maestros creativos y que sorprendan con el proceso de aprendizaje.
1: Sin duda, Jorge Luis. Muchas gracias por escucharnos en esta segunda entrega.